0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib Mercredi, le député LR Raphaël Schellenberger a indiqué que la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France compte bien entendre les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande fin février, début mars à l'Assemblée.
1: La commission d'enquête, présidée par le député du groupe Les Républicains Raphaël Schellenberger, a pour objectif d'analyser le processus décisionnel qui a conduit à réduire l'indépendance de la souveraineté énergétique de la France. Pour ce faire, la commission va inviter les deux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande à la fin du parcours de l'enquête fin février, début mars. Lors du débat télévisé d'entre-deux-tours de la campagne présidentielle 2012, Sarkozy et Hollande s'étaient affrontés sur le nucléaire.  – – J'ai donc considéré que
2: nous devions avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relevées. 50% de production d'électricité de source nucléaire à l'horizon 2025. Nous sommes à 75%. – Mettre à bas le nucléaire, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole… Nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire.
1: Mais plutôt qu'une recherche de responsabilité individuelle, le rapporteur de la commission, le député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand, préfère une analyse sur le long terme de ce qui a mené à la situation actuelle et sur les moyens de retrouver une indépendance énergétique. Les conclusions des deux députés sont attendues au printemps.
0: La France a déclaré qu'elle autoriserait l'océan Viking, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, transportant des migrants illégaux, a accosté dans le port militaire de Toulon. Le bateau était bloqué dans les eaux au large de l'Italie depuis plusieurs jours. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a sévèrement critiqué l'Italie pour avoir refusé d'accueillir les migrants sur son sol.
3: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne Il y avait 234 personnes à bord, dont 57 enfants. La France en accueillera environ un tiers, l'Allemagne un autre tiers et le reste sera réparti entre les autres pays de l'Union européenne. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il y aurait des conséquences extrêmement fortes sur les relations bilatérales entre la France et l'Italie. La France refuse désormais d'accueillir plus de 3000 immigrants arrivés en Italie, malgré un accord antérieur. Et la France renforce les contrôles à ses frontières avec l'Italie. La question de la gestion de l'immigration dans une Union européenne largement dépourvue de frontières est une source de tension depuis des années. Mais la critique très ouverte de l'Italie par la France est plus inhabituelle.
0: Berne refuse que des munitions helvétiques puissent servir à la défense de l'Ukraine. Si la Confédération se montre solidaire de la démocratie attaquée, elle se refuse néanmoins à lui venir en aide militairement en raison de l'interprétation juridique stricto sensu de sa constitution. Notre journaliste Laetitia Rodriguez est partie à la rencontre d'habitants de Genève et s'est entretenu par écran interposé avec Raphaël Rouillet, le président d'Action Suisse.
4: Défendre la Suisse, sa neutralité et sa souveraineté, c'est ce que souhaite Pro-Suisse, une association opposée à l'Union européenne qui a demandé, via une initiative populaire, que la Constitution garantisse une neutralité suisse perpétuelle et armée. Pro-Suisse aura jusqu'au 8 mai 2024 pour récolter les 100 000 signatures nécessaires à la modification de la Constitution. Si cette modification est adoptée, la Suisse aura l'interdiction formelle d'adhérer à toute alliance militaire. Dans les rues de Genève, quelques résidents, citoyens suisses ou français, nous ont partagé leur opinion sur la
5: neutralité suisse.
0: Je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est des choses un peu complexes. Parce que le pays peut faire une chose, mais peut-être il y a l'industrie de l'armement qui fait autrement. Et pour finir, ça revient au même. Mais oui, je trouve, je trouve bien, oui. Enfin, Évidemment, s'il n'y a pas de guerre, c'est mieux. Donc vous pensez que
4: c'est bien que la Suisse elle reste en retrait, disons Oui.
0: Enfin bon, après nous ici on est un peu enfin préservé, c'est un peu une petite bulle où il y a du boulot, où tout va bien, où il y a quand même assez de protection sociale. Donc c'est vrai qu'on est dans cet idéal où, où nous on est préservé de plein de choses, donc ça serait bien si ça s'appliquait partout.
1: Je pense que la plus grande forme d'intelligence des Suisses c'est de réussir à ne pas faire la guerre et d'avoir pris la décision de ne jamais la faire et donc euh, j'espère bien qu'ils continueront à assumer leur neutralité, euh, quels que soient les jugements moraux que les gens pourront porter par ailleurs sur le fait qu'ils devraient intervenir, porter soutien pour telle ou telle raison, qui sont souvent d'ailleurs pas très valables, me semble-t-il, et relèvent plus de l'idéologique du bon sens. La guerre sous toutes ses formes est à éviter et je pense que les Suisses l'ont très bien compris. Bah, La notion de neutralité c'est une notion assez complexe, mais en l'occurrence on continue à être neutre, mais neutre ça veut pas dire de ne pas prendre (coughs) parti donc euh, oui, euh, il faut certainement s'accrocher à la neutralité, ça, 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 nous, ça nous permet de, de pouvoir continuer la conversation avec euh, n'importe qui, mais ça n'empêche pas effectivement de faire ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre position et de ne pas être d'accord avec ce qui se passe euh, en Russie, enfin, en Ukraine surtout.
4: Pour le moment, la Confédération helvétique se refuse à venir en aide militairement à l'Ukraine en raison de l'interprétation juridique stricto sensu de sa constitution envoyer des munitions, du matériel de guerre en Ukraine, vous êtes plutôt pour ou contre
2: euh, Non, là, je suis contre. Ouais, là, je suis contre. Ouais. Je crois que la neutralité euh, dit que la Suisse doit être capable de se défendre elle-même. C'est ça, là-bas. on doit, doit entretenir une armée pour être capable de se, de, de se défendre. Pour bon, la neutralité a été, a été imaginée, a été donc décidée à l'époque où ce n'était pas du tout des armes comme maintenant. C'était les, les Suisses étaient des, une armée très puissante qui était assez impérialiste, elle envahissait un peu tout le monde et tout, et on avait peur de la Suisse. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, ben, on a demandé aux Suisses de se calmer, mais quand même d'entretenir une armée pour être capable de de se défendre, mais pas d'attaquer. Donc moi je trouve que quand on vend des armes ailleurs, c'est une forme de... Je trouve que c'est trop trop inclusif, quoi. C'est trop. Et puis surtout que c'est que pour le business, finalement. Parce qu'au fond, c'est que pour le business, si on, si on vend des armes, c'est pas pour vraiment aider l'Ukraine, par exemple, c'est pour faire du business. Ça, je trouve que c'est pas bien.
0: Après, je suis pas sûr que ce soit. Je pense qu'il y a assez de pays qui en envoient déjà suffisamment. Et peut-être que la Suisse peut justement rester un peu en dehors de ça et être un, un vecteur de plus de, 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 de diplomatie et de discussion dans le... Dans le conflit actuel, parce que je ne pense pas que ce que de toute façon la Suisse va envoyer euh, par rapport à ce qu'envoient les États-Unis ou le reste des pays européens, ça fera de toute façon une différence significative dans le, dans le conflit.
4: Raphaël Rouillet est le fondateur d'Action Suisse, une association médiatique créée dans le contexte de la crise sanitaire qui a pour but de défendre les libertés et droits fondamentaux des citoyens helvétiques et qui propose une information libre et indépendante via les réseaux sociaux. Aux yeux du jeune homme, les sanctions suisses imposées à la Russie sont contraires au principe de neutralité. Il note que la Suisse commence progressivement à faiblir, entraînée par l'influence de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis.
1: Nous sommes neutres. Ça fait depuis le XVIIe siècle que nous sommes neutres, que nous avons la neutralité qui coule dans nos veines. Ça fait 400 ans. 400 ans. Et là, en l'espace d'un instant, tout est réduit en cendres. Tous nos efforts de neutralité sont réduits ensemble parce que le gouvernement décide du jour au lendemain d'effectuer des blocages de comptes russes ou de soutenir publiquement l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'Ukraine. Je pense tout simplement qu'il ne fallait pas prendre position.
4: Laetitia Rodriguez, NTD News.
0: Amazon et d'autres fournisseurs de services de cloud computing affirment que Microsoft à fixer des conditions inéquitables pour l'exploitation de ces services logiciels. Leur plainte auprès des régulateurs européens pourrait déboucher sur une amende.
1: Microsoft fait l'objet d'une nouvelle plainte antitrust en Europe. Le groupe professionnel CISPE dont Amazon est membre a demandé à l'UE d'examiner les pratiques du géant technologique en matière d'informatique dématérialisée ou en cloud. Selon le groupe, les nouvelles conditions contractuelles de Microsoft nuisent à l'écosystème européen de l'informatique dématérialisée. Il a accusé Microsoft de restreindre le choix et de gonfler les coûts à mesure que les clients se tournent vers l'informatique dématérialisée. L'organisme a également déclaré que Microsoft utilisait sa domination sur les logiciels de productivité pour diriger les clients européens vers son infrastructure d'informatique dématérialisée Azure. Il a ajouté que l'approche de Microsoft contraignait les clients tant sur le plan technique que sur le plan de la concurrence. Microsoft a déclaré s'engager à répondre aux préoccupations valables en matière de licence et à soutenir un environnement concurrentiel. La compagnie a ajouté que ces changements de licence offraient aux clients et aux fournisseurs de services informatiques dématérialisés davantage d'options pour exécuter ou proposer des logiciels. Dans le cloud. Au cours de la dernière décennie, la Commission a infligé aux géants de la technologie plus de 1,6 milliard d'euros d'amende pour violation des règles antitrust.
0: Et en Angleterre, le service de santé risque d'être perturbé cet hiver par la grève des infirmiers dans le cadre d'un conflit sur les salaires. Un syndicat d'infirmiers qui représente des centaines de milliers d'infirmiers a voté pour organiser sa première grève nationale. Depuis plus d'un siècle, le ministre de la Santé a rencontré jeudi le leader syndical Pat Cullen pour tenter d'éviter la grève.
1: Le ministre de la Santé britannique a déclaré que sa rencontre avec le leader du syndicat du Collège Royal des Infirmières a été constructive. Le gouvernement britannique tente d'éviter la grève des infirmières qui aura un impact sur les opérations et les rendez-vous. Le ministre de la Santé Steve Barclay a tweeté « Les infirmières font un travail incroyable et je regrette que certains membres du syndicat aient voté pour la grève. Ma priorité est d'assurer la sécurité des patients et de minimiser les perturbations. Ma porte est ouverte et nous avons convenu de nous revoir prochainement. » Le Collège Royal des Infirmières a déclaré qu'il s'agissait d'une présentation cordiale qui a couvert de nombreux sujets importants et généraux. Il est entendu que le ministre de la Santé est réticent à négocier les salaires. Le syndicat négocie une augmentation de salaire de 5% supérieure au taux d'inflation. Pat Cullen, le secrétaire général du Collège Royal des Infirmières, a déclaré que la grève était un dernier recours.
3: Les infirmières sont maintenant poussées sur le fil du rasoir ne pouvant pas payer leurs factures, ne pouvant pas s'occuper de leur foyer et s'inquiétant de savoir d'où viendra le reste de l'argent pour joindre les deux bouts. Au bout du compte, si les infirmières ne peuvent pas parler au nom des patients, nous avons essayé toutes les autres options pour essayer d'amener le gouvernement dans tout le Royaume-Uni à écouter les infirmières.
1: Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré que des plans avaient été mis en place pour minimiser les dommages causés aux patients si les infirmières se mettent en grève. Mais il a admis que certaines opérations et certains rendez-vous devront être reportés.
0: Et le président Joe Biden prévoit de rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping. Il a déclaré aux journalistes qu'il espérait établir des lignes rouges avec la Chine et résoudre les zones de conflit.
3: Lorsque vous rencontrerez le président chinois Xi Jinping, Lui direz-vous que vous vous êtes engagé à défendre militairement Taïwan et qu'espérez-vous obtenir de cette rencontre pour qu'elle soit un succès Êtes-vous prêt à lui faire des concessions
4: Ce que je veux faire avec lui lorsque nous parlerons, c'est de définir ce que sont nos lignes rouges, comprendre ce qu'il croit être les intérêts nationaux critiques de la Chine, ce que je sais être l'intérêt critique des États-Unis et si
0: oui ou non, ils sont en conflit l'un avec l'autre. Et si c'est le cas, comment le résoudre et comment le travailler La tension monte entre les États-Unis et la Chine ces derniers mois. M. Biden a déclaré qu'il ferait clairement comprendre à M. Xi que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'a pas changé, notamment qu'il n'est pas disposé à faire des concessions fondamentales sur cette question. Le président a ajouté que le commerce équitable et les liens régionaux de la Chine seront également à l'ordre du jour. La réunion coïncidera avec le sommet du groupe des vins mardi prochain à Bali, en Indonésie. Il s'agira de la première rencontre en personne depuis que M. Biden est devenu président en janvier 2021 et elle intervient quelques semaines seulement après que Xi a reconfirmé son pouvoir au sein du parti communiste chinois. Il a entamé son troisième mandat de cinq ans en tant que dirigeant lors du congrès national du parti le mois dernier. La Corée du Nord a tiré au moins un missile balistique dans la mer mercredi et la Corée du Sud a déclaré avoir identifié des débris d'un lancement antérieur comme faisant partie d'un missile Sol-Air SA5 de l'ère soviétique.
3: La Corée du Sud a déclaré avoir identifié, mercredi 9 novembre, des débris provenant d'un lancement de missiles nord-coréens comme faisant partie d'un projectile de l'ère soviétique. Cela alors que la Corée du Nord a lancé au moins un missile balistique dans la mer. Selon les analyses effectuées par la Corée du Sud voisine, les débris qui, selon elle, proviennent d'un lancement effectué la semaine dernière, appartiennent à un missile anti-aérien SA-5 en raison de leur apparence et de leurs caractéristiques. C'est la première fois qu'un missile balistique nord-coréen atterrit près des eaux sud-coréennes. La Corée du Nord a déclaré que le lancement était une protestation contre les exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis. Le lancement de mercredi intervient une semaine après que la Corée du Nord a procédé au tir d'essai de plusieurs missiles, dont un possible missile balistique intercontinental raté. Les gardes-côtes japonais ont déclaré mercredi que le missile balistique semblait être tombé dans la mer quelques minutes après que le lancement ait été signalé. Ce qui a suscité la condamnation de Tokyo. Le gouvernement japonais a protesté vigoureusement auprès de la Corée du Nord par la voie diplomatique via Pékin. Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que Pyongyang a fait des préparatifs techniques pour tester un engin nucléaire, ce qui est une première depuis 2017.
0: Des soldats des pays de l'OTAN terminent un exercice militaire dans le centre de la Roumanie. Les forces américaines y ont participé. Cela fait partie des exercices « Justice Sword » ou « Épée de justice » qui ont commencé le 27 octobre et se sont terminés aujourd'hui. Les forces,
1: Les forces roumaines, romaines, américaines, néerlandaises et françaises ont participé à ces exercices. Environ 1200 soldats ont été impliqués et ont mené des opérations avec des véhicules blindés de transport de troupes, des chars, des canons lourds, des missiles et des drones. La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004. Une force terrestre comptant jusqu'à 4000 soldats dirigés par la France est présente en Roumanie. Le chef de l'OTAN s'est engagé à défendre le pays le mois dernier, lorsque le premier ministre roumain s'est rendu au siège de l'OTAN. Les alliés de l'OTAN ont intensifié leur attention militaire sur leur flanc oriental en réponse à la guerre menée par la Russie en Ukraine.
0: Et en Italie, des archéologues ont découvert deux douzaines de statues en bronze, bien préservées dans une ancienne source thermale. Il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes jamais faites en Méditerranée. Les statues dont l'âge est estimé à 2300 ans servaient à orner un sanctuaire avant d'être immergées dans les eaux thermales dans une sorte de rituel. Selon les experts, cette découverte va réécrire l'histoire en apportant un éclairage nouveau sur la fin de la civilisation étrusque et l'expansion de l'Empire romain. Cette période a été marquée par des guerres et des conflits. Pourtant, les statues de bronze montrent que les familles étrusques et romaines priaient ensemble, les statues portant des inscriptions étrusques et latines. Les pièces ont été découvertes dans une ville située au sommet d'une colline à une centaine de kilomètres au nord de Rome dans le cadre d'une fouille archéologique parmi des ruines antiques. Le ministère italien de la Culture a annoncé la construction d'un nouveau musée dans la région pour accueillir les statues. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris est en train de subir un nettoyage de ses vitraux. Andrew Thomas de NTD présente les dernières informations sur les efforts de restauration de l'édifice après l'incendie de 2019.
1: Huit verriers français ont commencé
0: l'opération minutieuse de nettoyage et de restauration des
1: 39 fenêtres de la cathédrale médiévale. Un maître verrier explique l'importance des vitraux.
5: On a vraiment ce sentiment à Notre-Dame d'œuvrer tous ensemble, donc tout corps de métier confondu, et c'est un grand ballet euh, organisé avec une logistique euh, très précise et extrêmement compliquée pour que chaque entreprise trouve sa place à un moment donné. Donc là, la semaine prochaine, on va déposer d'autres baies qui ne le sont pas encore, et puis elles reviennent en atelier, et puis on réinterviendra à un moment. Donc chacun a sa place et des pas de danse euh, un peu euh, à faire pour que l'ensemble puisse euh, être terminé en 2024.
1: Le processus de nettoyage du verre consiste à frotter doucement la surface avec du coton imbibé d'eau et d'éthanol. C'est un processus délicat et répétitif, et c'est le moyen le plus sûr pour ne pas endommager le vitrail.
5: Donc il y a une grosse phase de nettoyage qui va nettoyer et le, les poussières de l'incendie, et puis aussi toute la respiration humaine, les suites bougies, pour réinstaller vraiment ces vitraux dans, dans leur place initiale, pour redonner toute sa luminosité à Notre-Dame.
1: La cathédrale est fermée pour restauration depuis avril 2019, après qu'un incendie a éventré son toit et fait s'écrouler la flèche. L'objectif est de rouvrir la cathédrale d'ici 2024, lorsque la France accueillera les Jeux Olympiques.
5: Les verriers euh, de de chaque époque ont participé à la création de l'espace du sacré par la lumière. Et euh, dès le euh, Moyen-Âge, Vitellion pensait que le vitrail était vraiment le médium qui transformait la lumière physique en lumière divine. Et donc le vitrail est là pour sculpter la lumière de la cathédrale et accompagner l'architecture. Nous aujourd'hui, on est là pour redonner en fait cette vibration colorée euh, que Maréchal de Metz et Viollet-le-Duc ont voulu recréer au XIXe siècle.
1: L'atelier de la cathédrale de Cologne en Allemagne prête main forte à la France. Il restaure les vitraux de quatre fenêtres hautes. Les vitraux de Notre-Dame ont été conçus par l'architecte Eugène Violet-le-Duc. Il a également conçu la flèche de 96 mètres de haut. Andrew
0: Thomas,
3: NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Et pour ma part, je vous retrouverai lundi à 20h pour une nouvelle édition.